0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Preiskontrollen sind heutzutage für viele Ökonomen, aber auch für Wirtschaftsjournalisten ein Reizthema, wie wir in Folge 129 schon erklärt haben. Vor einigen Jahrzehnten gab es hingegen noch recht populäre Fürsprecher von staatlicher Preispolitik, zum Beispiel Marilyn Monroe. Ihr berühmtes Geburtstagslied für John F. Kennedy ist legendär geworden, den Hintergrund des Liedes kennen viele jedoch nicht.
1: Ja, was dieser Auftritt mit Kennedys Preispolitik zu tun hat, das wollen wir später erklären. Wir wollen heute aufzeigen, wie weit verbreitet solche Kontrollen in den USA auch nach dem Zweiten Weltkrieg waren. Viele denken ja bis heute, na Preiskontrollen, das ist nur eine Extremmaßnahme aus Kriegszeiten. Das stimmt so, aber nicht ganz ähnliche Kontrollen waren auch nach dem Zweiten Weltkrieg, auch nach dem Koreakrieg noch an der Tagesordnung, wenngleich sie dann anders organisiert waren. Und wir wollen heute außerdem zeigen, dass die Frage, ob Preiskontrollen jetzt gut oder schlecht sind, dass diese Frage sich nicht mal so eben eindeutig beantworten lässt, sondern Preiskontrollen lassen sich wirklich zu den verschiedensten Zwecken, die man jetzt gut oder schlecht finden kann, nutzen. Und wir müssen noch
0: nach Japan blicken, wo bis heute zahlreiche Preisregulierungen existieren. Aber bleiben wir erstmal in Amerika. Wir haben kürzlich erklärt, dass es im Zweiten Weltkrieg Preiskontrollen gab und zwar nicht nur in einigen Sektoren der Wirtschaft. Quasi alle Preise wurden in den USA in der Zeit des Zweiten Weltkriegs streng reguliert, was vor allem einen großen Verwaltungsaufwand bedeutete. Hunderttausende Menschen waren im Zweiten Weltkrieg damit betraut, zu überprüfen, dass keine übermäßigen Preissteigerungen durchgesetzt werden. Das konnte dann durchaus auch so aussehen, dass Preiskontrolleure auf Farmen gefahren sind und mal geschaut haben, ob da irgendwo Wucherpreise verlangt werden.
1: Wichtig ist dabei aber auch im Hinterkopf zu behalten: Wenn alle Preise eingefroren oder festgelegt werden, dann gilt das natürlich auch für die Entlohnung der Arbeiter. Und gilt das für den Preis der wahre Arbeitskraft? Also reguliert werden nicht nur Güterpreise sondern auch die Einkommen der Beschäftigten. 1942 verabschiedete der Kongress den Stabilization Act, durch den der Präsident die Löhne einfrieren konnte. Ob also eine Politik der Preiskontrollen, in denen auch die Löhne kontrolliert werden, wirklich so arbeiterfreundlich ist, das lässt sich gar nicht so eindeutig beantworten, denn es kann ja durchaus sein, dass manche Arbeiter, beispielsweise durch gute Lohnverhandlungen, am Ende mehr in der Tasche gehabt hätten. Es kann also durchaus auch sein, dass selektive Preiskontrollen der Bevölkerung mehr gebracht hätten. Und genau das hat ja übrigens auch Isabella Weber kürzlich in ihrem sehr umstrittenen Text im Guardian gefordert. Sie wollte gezielte Preiskontrollen bei bestimmten Waren, bei denen es klar ist, dass das Angebot mit der Nachfrage so bald nicht mithalten kann, also dass der normale Marktmechanismus dort nicht funktioniert, zum Beispiel wegen Problemen in den Lieferketten und eine so radikale Politik, wie sie von den USA im Zweiten Weltkrieg durchgesetzt wurde, hat Weber de facto nie gefordert, auch wenn man bei der Reaktion so mancher äh, Menschen aus der Ökonomenzunft wirklich das Gefühl haben konnte, sie hätte gesagt, und jetzt mal zurück ins Jahr 1940. Sie haben
0: sofort rot gesehen. Der Stabilization Act von 1942 war jedenfalls keineswegs nur ein Problem für Arbeiter. Für Unternehmen war dieses Gesetz auch ein Hindernis, denn Arbeitgeber suchten händeringend nach Arbeitnehmern, was natürlich am einfachsten durch Lohnerhöhungen zu bewerkstelligen gewesen wäre. Diese waren nun aber verboten. Damit Unternehmen dennoch weiter produzieren konnten, haben sie versucht, anderweitig die Arbeitsbedingungen zu verbessern, etwa durch die Einführung von Krankenversicherungen. Denn laut Stabilization Act durften Versicherungs- und Pensionsvorteile in vernünftigem Umfang wachsen.
1: Das heißt, die... Gewinne durften nicht genutzt werden, um höhere Löhne zu zahlen. Stattdessen fand eine Art Umwandlung statt, und zwar eben in Versicherungsleistungen, in Krankenversicherungen. Und diese Umwandlung, die wurde noch durch eine zweite politische Entscheidung begünstigt. Und zwar legte die Regierung fest, dass Unternehmensgewinne, die die Gewinne aus Vorkriegszeiten überstiegen, mit sehr hohen Steuersätzen von bis zu 80 oder gar 90 Prozent besteuert wurden. Und dadurch hatten dann die Arbeitgeber nur zwei Möglichkeiten, wie ein Unternehmer damals sagte, Zitat, es war die Frage, ob man das Geld in die Versicherungen seiner Angestellten stecken oder ob man es lieber in Form von Steuern an Uncle Sam geben wollte. So gesehen haben die Preiskontrollen für die Arbeiter auch ihr Gutes gehabt. Die Versicherungsleistungen für Arbeiter wurden dadurch ausgeweitet. Wir sehen aber jetzt an diesem Beispiel dass da versucht wird, den Effekt einer Preiskontrolle gewissermaßen äh, zu umgehen. In dem Fall mag das eine positive Auswirkung gehabt haben, die wahrscheinlich auch von der Regierung nicht nur toleriert, sondern erwünscht war, dass man gesagt hat, es ist doch schön, wenn die Bevölkerung eine bessere Krankenversorgung hat. Es kann aber natürlich ja auch sein, dass äh, Preiskontrollen zu weniger hier in Zielen umgangen werden. Es kann zum Beispiel auch sein, dass Unternehmer einfach sagen, ach wüsste ihr was, dann suchen wir uns jetzt halt mal einen Schwarzmarkt, wo wir trotzdem die Preise verlangen, die wir wollen und dass man dadurch versucht, sich dem zu entziehen. Denken wir an die
0: späten 1940er-Jahre im besetzten Deutschland. Vor der Währungsreform unter Ludwig Erhard gab es Preiskontrollen und gleichzeitig großen Mangel. Das lag unter anderem daran, dass Preiskontrollen die Produktion lähmten, aber auch daran, dass die Unternehmen ihre Produkte horteten. Einerseits, um Druck aufzubauen, damit die Preise wieder freigegeben werden. Andererseits, weil sie ohnehin damit rechneten, dass die Preisfreigabe bald kommt. Und dann warten wir lieber noch ein bisschen, horten noch ein bisschen und dann können wir saftige Profite einfahren. Es war kein Wunder, dass die Regale nach der Währungsreform auf einmal voll waren, wie wir schon in Folge 39 erklärt haben. Alles, was zuvor gehortet wurde, kam nun auf den Markt. Das hätte man durchaus auch anders regeln können. Es gab auch Pläne für ein Enthortungsgesetz, aber solche Gesetze wollte Ludwig Erhard doch lieber nicht
1: umsetzen. Und da kann man schon mal sehen, wie komplex das Thema ist. Die Folgen von Preiskontrollen können nicht eindeutig als gut oder schlecht beschrieben werden. Vielmehr muss man sich genau ansehen, wie Preiskontrollen umgesetzt werden, welche Folgen sie haben. Zum Beispiel, dass die Produktion gehemmt wird, vielleicht aber auch, dass Menschen horten und damit dem Marktprozess die Waren entziehen. Man muss sich angucken, was für Interessenlagen liegen hier eigentlich vor und welche gesellschaftlichen Akteure können dem Rest der Gesellschaft ihre Interessen eventuell auch eher aufzwingen als umgekehrt. Das muss man dann eben mal versuchen auseinanderzuhalten, um sich dann zu fragen, kann eine Preiskontrolle beispielsweise bei Einzelnen Gütern, wo die Preise durch die Decke gehen, einen positiven oder eher einen negativen Effekt haben. Gerade in Notsituationen wie in Kriegszeiten waren Preiskontrollen ein oft genutztes Mittel. Nicht nur im Zweiten Weltkrieg, auch im Koreakrieg versuchten die USA, Preiskontrollen durchzusetzen. Letzterer Versuch, also während des Koreakriegs, war aber von deutlich weniger Erfolg gekrönt. Bis ins Jahr 1971
0: wurden keine Preiskontrollen mehr verhängt, was jedoch nicht bedeutet, dass die US-Regierung nicht in Preise interveniert hätte. Im Gegenteil, John F. Kennedy, der 1961 Präsident der Vereinigten Staaten wurde, wollte zwar keine strikten Preiskontrollen, um sich nicht mit dem Big Business zu überwerfen. Gleichzeitig wollte er aber Wirtschaftswachstum bei geringer Inflation stimulieren, weshalb seine Administration sogenannte Wage and Price Guidelines einführte. Dabei handelte es sich um um Rahmen, die Unternehmen und Gewerkschaften vorgeschlagen wurden, in denen sie sich bei der Preis- und Lohnfindung bewegen sollten. Das Ganze war zwar nicht bindend, es handelte sich so gesehen nicht um Preiskontrollen, aber Kennedy wurde sehr schnell sehr laut, wenn ein Unternehmen es wagte, übermäßig die Preise zu erhöhen, wie es im Fall von US Steel geschah. Der Stahlgigant wollte seine Preise um 6 Dollar pro Tonne
1: Stahl erhöhen. Der Historiker Andrew Elrod erklärte das kürzlich in einem Gespräch mit Money on the Left folgendermaßen, Zitat. 1962 verstieß US Steel, das größte Unternehmen Amerikas, öffentlich gegen die Preisrichtlinien. Das Unternehmen hatte sich regelmäßig mit dem Weißen Haus getroffen. Im Jahr 1961 hatte es große Tarifverhandlungen gegeben. Tarifverhandlungen sind traditionell eine Zeit, in der große Arbeitgeber die Preise erhöhen, um vorsorglich Mittel für eventuelle Lohnerhöhungen bereitzuhalten, zu denen sie gezwungen sind. Während dieser ganzen Zeit hatte Roger Blue, der Vorsitzende von US Steel, nie angedeutet, dass er gegen die Preisrichtlinien verstoßen wurde. Aber im Frühjahr 1962, nachdem die Tarifverhandlungen abgeschlossen waren, kam er mit einem Memo ins Weiße Haus, in dem es hieß, das sind unsere neuen Preispläne. Und es ist sofort klar, was in der JFK-Regierung vor sich geht. Der Präsident explodiert und dann gibt es ein Notfallwochenende, einen dreiviertägigen Notfall, an dem das Verteidigungsministerium und die Berater des Präsidenten Pressekonferenzen abhalten und sagen, dass dies unamerikanisch und unpatriotisch ist. Und Kennedy wird sogar mit einem besonders scharf Zitat zitiert. Er soll gesagt haben... My father always told me that all businessmen are sons of bitches, but I never believed it till now. Öffentlich
0: gab Kennedy sich gemäßigter und begründete seine Wut mit antiinflationärer Politik. Zitat, wenn dieser Anstieg der Stahlkosten von der übrigen Industrie nachgeahmt und nicht rückgängig gemacht wird, würde dies die Kosten für Häuser, Autos, Haushaltsgeräte und die meisten anderen Gegenstände für jede amerikanische Familie erhöhen. Sie würde unsere Bemühungen ernsthaft behindern, eine Inflationsspirale zu verhindern, die die Renten unserer älteren Bürger... Und unsere neuen Kaufkraftgewinne auffrisst. Und tatsächlich hatte die US-Regierung Erfolg. us Steel zog die Preissteigerung zurück. Es handelte sich um einen legendären Moment der Kennedy-Administration, der dann auch in Marilyn Monroes berühmtem Geburtstagslied verewigt wurde. Sie sang ja nicht nur Happy Birthday, sie sang auch Thanks, Mr. President, for all the things you have done, the battles that you've One, the way you deal with US Steel and your problems by the
1: ton. we thank you so much und dann tanzt <lacht> sie ja Wolfgang äh, du hättest dir noch ein bisschen mehr Zeit lassen müssen sie braucht ja erstmal drei Minuten knapp bis sie dann nachdem sie aufgerufen wird auch wirklich auf die Bühne kommt ähm, ja also ein brillanter Auftritt vielleicht wäre das jetzt noch der Moment wo du einmal bekunden kannst wie großartig du Marilyn Monroe findest Unbedingt Marilyn Monroe Filme
0: gucken. Es ist immer sehenswert. Alle Regisseure, die mit ihr gearbeitet haben, sagen, es war in etwa so wie ein Weltkrieg, den man überstehen musste. Aber es hat sich dann am Ende gelohnt. Man hat immer einen Sieg mit ihr davon getragen, denn sie ist einfach fantastisch. Und ich liebe natürlich besonders den Film Manche mögen's heiß.
1: Der Filmanalytiker hat gesprochen, dass US Steel jedenfalls die Preiserhöhung zurückgezogen hat, lag nicht nur an den öffentlichen Kommentaren Kennedys und seiner Regierungsmitglieder, sondern auch daran, dass die Administration dann Aufträge an andere Stahlunternehmen, die günstiger produziert haben, vergab, so dass US Steel sich gezwungen sah, weiter zu diesem Preis zu verkaufen. Daran kann man wunderbar sehen, wie unterkomplex viele Gegner von Preiskontrollen argumentieren, die diese Maßnahme als per se schädlich brandmarken wollen. Es ist offenkundig sehr wohl möglich, dass Preise in gewissem Umfang kontrolliert werden, ohne dass Unternehmen aufgrund zu geringer Rentabilität in die Bredouille geraten und ohne dass es deshalb zu Engpässen kommt. Es kommt nur darauf an, die Kontrollen möglichst gezielt einzusetzen. In diesem Fall sieht man, US-Deal hat versucht, die höhere Lohnforderung der Gewerks Gewerkschaftsmitglieder gleich als Preisausschlag weiterzugeben. Das wurde ihnen mehr oder minder explizit verboten. Zumindest hat mhm. man bei der Administration alles dafür getan, das zu verhindern. Und das hat jetzt aber nicht dazu geführt, dass das Unternehmen dadurch unprofitabel wurde, sondern letztlich war das eine Umverteilung von den Unternehmensgewinnen hin, zu den Beschäftigten und natürlich gewissermaßen auch zu den Konsumenten, die dann nicht mehr zahlen mussten.
0: Ich finde es eigentlich auch toll, wenn unsere Politiker regelmäßig in der Bundespressekonferenz Unternehmer ausschimpfen, ja? Ja. dass da mal äh, VW zurechtgewiesen wird oder so, wie kann das denn sein? Das, also da, Ich glaube, da ist viel Dynamik und damit könnte man auch gut Stimmen gewinnen.
1: Also ich ja, würde und das mal als kleinen Politik-Tipp geben. Hoffentlich dann auch noch mit hinter der großen Bühne äh, ausgesprochenen Zitaten, wie dem eben von Kennedy vorgetragenen, dass da genau. möglichst vulgäre Beleidigungen vorkommen, das finden wir gut.
0: Das äh, kann man ja dann nochmal persönlich an Robin Alexander vermitteln, der gibt das genau. dann schon weiter. Wir sehen, ob Preiskontrollen einer Mehrheit der Bevölkerung nutzen, liegt an ihrer Ausgestaltung. Dass Preiskontrollen einen so schlechten Ruf haben, liegt vielleicht aber auch daran, wie sie zuletzt in den USA durchgesetzt wurden. Richard Nixon hatte 1971 mit einer hohen Inflationsrate und einer hohen Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Seine Wiederwahl im nächsten Jahr dann, 1972, war alles andere als sicher. Um der Krise irgendwie Herr zu werden, ergriff Nixon einige radikale Maßnahmen. Er verabschiedete sich vom Bretton Woods-Standard. Wir haben da schon öfters drüber gesprochen. Er wies also seinen Notenbankchef an, Dollars nicht mehr in Gold umzutauschen. Nixon ging aber auch noch darüber hinaus. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten verhängte er Lohn- und Preiskontrollen.
1: Die waren jedoch anders organisiert als frühere Preiskontrollen, während diese Kontrollen vor allem dazu dienten, die Kriegsproduktion sicherzustellen, die Bevölkerung zu versorgen, Mieten zu deckeln und so weiter. Die Zielrichtung also eher arbeiterfreundlich war, oder man konnte zumindest sagen, eigentlich wurden da alle Interessen gleichzeitig bedient weil es ja durchaus im Interesse aller war, da im Zweiten Weltkrieg Hitler-Deutschland zu besiegen, da drehte sich dieses Verhältnis bei den Preiskontrollen in den 70er Jahren um. Und darüber sagt Andrew Elrod, Zitat, Nixon tut dies auf eine Art und Weise, die Gewinnsteigerungen viel eher zulässt als Lohnsteigerungen. Die Politik der Nixon-Preiskontrollen kehrt also die Klassendynamik im Preiskontrollapparat um. Er wird zu einem Instrument der herrschenden Klasse. Wenn man die radikalen Ökonomen liest, die über den nächsten Preiskontrollen schreiben, kommen sie alle sehr deutlich auf diesen Punkt zu sprechen. Es handelt sich um ein Programm, das darauf abzielt, die Arbeiterklasse weiter zu verelenden, die Unternehmensgewinne zu steigern und die Vormachtstellung der amerikanischen Konzerne in der Weltwirtschaft wiederherzustellen. Das klingt schon fast verschwörerisch, aber laut Elrod
0: stimmt das durchaus. Verantwortliche Politiker haben damals selbst zugegeben, dass es darum geht, die Gewerkschaften in die Schranken zu weisen. Nixon wurde jedenfalls wiedergewählt und ließ bald danach die Preiskontrollen auslaufen. In den Folgejahren nahm die Inflation durch die Ölkrisen der 70er Jahre dann noch mehr Fahrt auf, auch wenn sie bereits zuvor sehr hoch war. Und man muss sich dabei bei Nixon im Übrigen nicht wundern, wenn man zum Beispiel mal eine Biografie über Kissinger liest, da ist ja im letzten Jahr eine große erschienen, dann ist schon ganz klar, dass die Gewerkschaften die Feinde sind und da muss man alles gegen tun. Insofern wundert mich das gar nicht. Diese Ära der Preiskontrollen wird aber deshalb wohl heutzutage recht einhellig als negativ bewertet. Linke Kritiker sehen sie als arbeiterfeindlich an, während liberale Kritiker Preiskontrollen Ohnehin im Regelfall negativ bewerten und davon ausgehen, dass sie mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen. Was wir am Beispiel Nixon jedenfalls schön sehen können, Preiskontrollen müssen keineswegs ein linkes Anliegen sein. Man sollte sie daher nicht als Selbstzweck feiern.
1: Ja, ich glaube, bei manchen linken herrscht ja so ein bisschen die Idee vor von wegen, ach, Preiskontrollen, damit beschränken wir Profite und tun dem Kapital was Böses. Aber das kann man natürlich nicht so leicht sagen, wenn beispielsweise auch ja. Löhne eingefroren werden. Das heißt, Preiskontrollen haben eine hohe Ambivalenz, wie man noch heutzutage sehen kann. Blicken wir zum Beispiel mal nach Japan, wo über die Hälfte der zur Inflationsmessung herangezogenen Preise staatlich kontrolliert wird. Der Staat sorgt durch Preiskontrollen und durch hohe Subventionen dafür, dass die Preise nicht ansteigen. Und das ist für die arbeitende Bevölkerung auch dringend notwendig. Malte Fischer und Martin Fritz schrieben dazu kürzlich in der Wirtschaftswoche... In Japan begann das Zeitalter stabiler Preise nach dem Platzen der Spekulationsblase Anfang der 90er Jahre. Die Niedrigzinsen, mit denen die Bank von Japan die Wirtschaft stützte, verringerten die Finanzierungskosten der Unternehmen. Zugleich schwächte die Wirtschaftskrise die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer. Die Löhne in der Privatwirtschaft sanken seit Ende der 90er Jahre um 12 Prozent, haben die Ökonomen Gunther Schnabel und Taiki Murai von der Universität Leipzig in einer aktuellen Studie berechnet. Die Preiskontrollen und staatlichen Subventionen sind
0: also auch deshalb notwendig, weil die Arbeitslöhne nicht gestiegen oder oftmals sogar gesunken sind. Hier werden also Preiskontrollen gebraucht, um ein anderes soziales Problem auszugleichen. In Japan wird aufgrund der sehr verbreiteten prekären Beschäftigung auch umso härter reagiert, wenn es Preissteigerungen gibt. 37 Prozent der Beschäftigten stecken in Japan in prekären Jobs. Eine ungeheure Zahl. Besonders oft betroffen sind Berufseinsteiger und Frauen. Und wenn Unternehmen versuchen, Preiserhöhungen durchzusetzen, setzt man sich dagegen in Japan mit Boykotten zur Wehr. Im Artikel heißt es, umfragen zufolge würden die meisten Japaner lieber das Geschäft oder den Hersteller wechseln, als eine Preiserhöhung zu akzeptieren. So nahm die größte Kette, Kette für Billigtextilien, Uniqlo, eine Preisanhebung von mehr als 15 Prozent zurück, nachdem die Umsätze dauerhaft eingebrochen waren, als die Taxen in Tokio einmal die Fahrpreise erhöhten, kam es zu
1: einem spontanen Boykott. Preissteigerungen werden in Japan eher weniger einfach hingenommen als in anderen Ländern, weshalb die Inflation auch eher niedrig bleibt. Noch dazu übt der Staat Druck auf große Unternehmen aus, zum Beispiel im vergangenen Jahr, da war es so, dass die Regierung Telekommunikationsunternehmen dazu gedrängt hat, die Preise zu senken und allein dadurch soll die Inflationsrate um anderthalb Prozentpunkte gesenkt worden sein. Daran könnte man sich auch mal in Deutschland ein Beispiel nehmen. Wir wissen ja, wie
0: absurd Tele Telekommunikationspreise hierzulande im Vergleich zu anderen Ländern sind. Es gilt jedoch auch, dass Japan mit seinen Subventionen und Preiskontrollen ein Sonderfall ist, der sich nicht umstandslos auf andere Länder übertragen lässt. Und ob das überhaupt wünschenswert wäre oder ob es nicht eher einer Politik bedarf, die für höhere Löhne sorgt, das müssen
1: wir erstmal so als Frage im Raum stehen lassen. Klar sein sollte einerseits, dass Preiskontrollen ambivalent zu Betrachten sind. Andererseits sollte auch klar sein, Staaten mischen permanent im Bereich der Preispolitik mit. Also es ist ein bisschen heuchlerisch zu sagen, die Preiskontrollen, das geht natürlich überhaupt nicht, während der ähm, die ganze Zeit, Staaten eigentlich durch ihre Wirtschaftspolitik auf den Märkten teilnehmen, sie dafür sorgen, dass bestimmte Produkte auch für die breiten Massen günstiger erschwinglich sind, zum Beispiel im Bereich der Landwirtschaft und das hat Isabella Weber kürzlich auch nochmal in einem Interview mit dem Spiegel erklärt, Zitat, dass der Staat Preise reguliert ist nicht ungewöhnlich, laut amtlichen Daten sind im Euroraum 13% der Preise staatlich reguliert. In der Schweiz, international, als ein Hort der freien Marktwirtschaft gefeiert, sogar 30 Prozent. In der Pandemie wurden die Preise zum Beispiel für Covid-Tests vielerorts beschränkt.
0: Denken wir nur an die Agrarpolitik, die von staatlicher Seite ausgefördert wird. Denken wir an die vielen Subventionen für die Automobilbranche. Ja, von freiem Markt kann man natürlich sprechen, aber das verschleiert sehr viel. Ein weiteres Beispiel wäre auch der Niedriglohnsektor. Letztlich passiert hier ja auch nichts anderes, als dass der Staat schlecht bezahlte Arbeit subventioniert für die Unternehmer. Das finden dann viele liberale Ökonomen sogar wiederum sehr gut. Aber wenn dann mal von Preispolitik die Rede ist, dass diese genutzt wird, um vielleicht mal Kapitalprofite zu beschränken, dann weht ganz schnell ein
1: anderer Wind. Wir werden an den Debatten dranbleiben. Nun wollen wir zum Abschluss noch einmal darauf hinweisen, dass wir uns freuen, wenn unsere Arbeit auch finanziell unterstützt wird und wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Des Weiteren wollen wir das neu erschienene WFA-Spezial empfehlen. Du, Wolfgang, hast mit Aron Saar gesprochen, der in unserer allerersten Folge Thema war. Sein neu erschienenes Buch heißt Die monetäre Maschine. Und was damit gemeint ist, ist nun im neuen Spezial nachzuhören. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit.
0: Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen